0: A palavra de Deus diz assim em Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, queria ler em outra versão, diz também de uma outra maneira, né, uma outra tradução, só carregar aqui. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É, eu creio que você já ouviu né, dezenas de vezes essa promessa do Senhor, né, que está em Jeremias capítulo 29, versículo 11, né, é uma promessa onde diz né, que o Senhor tem planos bons para as nossas vidas, amém, e isso é verdade isso é, é do Senhor para as nossas vidas, né? mas é, eu quero, né, o que me chamou a atenção dessa vez, quando eu estava lendo, né, é que o Senhor começa dizendo, é eu é que sei, e na outra versão fala, pois eu conheço, a Bíblia diz que, então é, Deus está dizendo, né, eu é que sei os planos que eu tenho, para vocês. Os pensamentos que eu tenho para vocês. Eu é que conheço os planos que eu tenho para cada um de vocês. E a gente lê isso, a gente às vezes quando a gente lê muito, ouve muito algo, a gente passa a ignorar aquilo. E eu queria hoje dar uma visão diferente dessa promessa para vocês, né? Porque o Senhor ele quer falar com a gente a respeito disso. Amém. É, é, primeiro, primeira coisa, né? É, não vou projetar nada hoje, tá? Então você pega, você vai pegar a sua Bíblia, né? E você vai abrir sua Bíblia, né? E seja no celular, seja lá. Na... poxa pastor, pastor não trouxe a Bíblia, então, né? Eu esqueci de avisar, desculpa. Mas é que não vai ter projeção hoje. E não é porque não tem alguma coisa falhando, não é, que não precisava, né? Eu creio que é, você pode abrir sua Bíblia aí hoje. E, e porque nós tam também vamos ficar em Jeremias 29, então não tem muito propósito a gente projetar, você vai ficar aí na, nesse trecho. Né? Mas antes de começar, eu queria é, dar um contexto para vocês. Então, quando essa palavra vem, né? É, essa palavra vem para um povo que estava exilado, exilado na Babilônia. Então, quando você lê o livro de Jeremias... Você é, é muito interessante você ler o livro de Jeremias, mas é muito sofrido, né? para mim é muito sofrido ler esse livro, né? porque você vê um povo que não se arrepende, você vê um povo que não ouve a palavra de Deus, e você vê um profeta se esforçando, né? eu estava conversando com meus filhos, com a minha família em casa, né? sobre Jeremias, né? E eu falei assim, gente, já pensou, se a gente é Jeremias, já pensou assim, você vai lá no encontro, né, num encontro, num retiro, num encontro espiritual, num retiro espiritual, e de repente o pastor olha para você, traz uma palavra e fala assim, fulano de tal, eu vou fa te fazer profeta para as nações. Quem ia ficar feliz de ouvir isso? Né? profeta para as nações, ninguém vai poder te resistir. <risos> Deus, essa é uma palavra maravilhosa, profeta para as nações. Foi exatamente essa, esse chamado que Jeremias recebeu. Ele foi chamado para ser profeta. <risos> A gente falou assim que Deus fez uma propaganda assim, né? do chamado né? e depois colocou ele lá na prática. Né? A gente fala assim, é, aquele negócio que tem na internet, né? que é... Realidade, expectativa e realidade, né? aqueles memes, né? expectativa e realidade, e aí tá, ele se depara com o povo de Deus, ele se depara com uma situação ali onde ele está vivendo, em que é, ele profetiza e, e diferente dos outros momentos, e o povo não estava esperando isso, né? por causa do pecado dos reis de Israel, por causa do pecado do povo, né? o que começa a acontecer é que Todas as vezes que um profeta vinha e falava, falava, olha, rei, você precisa se arrepender, povo, você precisa se arrepender. E o povo se arrependia e Deus, se, é, 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 Deus mudava né, o, o plano né, e, e não permitia que eles fossem né, invadidos ou outra coisa, né, que nada, nada acontecia para eles. Né? Deus perdoava, Deus voltava atrás nos seus desígnios. Mas dessa vez foi diferente, dessa vez a palavra de Deus é, olha os babilônios os caldeus, eles vão invadir eles vão matar eles vão levar vocês para Babilônia esse é o contexto disso que nós lemos aqui, e, e Jeremias dia após dia, e outros profetas dia após dia, fala que de, desde madrugada, ele vinha e falava a palavra de Deus, ele dizia olha, desiste de lutar se entrega, porque certamente, a vontade de Deus é que vocês sejam exilados. Então, se vocês... E aí, ele foi falando, não vou contar a história, depois você lê Jeremias, e o tempo todo ele falava isso e ninguém ouvia ele. ninguém assim Poucos ouviam ele, não é que ninguém, mas a maioria, o rei principalmente, não ouvia ele. Né? E acabou que eles foram invadidos, eles foram é, mortos e Toda a tragédia aconteceu como a palavra de Deus tinha vindo, vindo para Jeremias. né? Então, é muito triste, é muito difícil né? isso, mas aconteceu. E em uma das levas de exilados, que foram levados para lá, né? É, eles foram levados e estavam na Babilônia. E nesse momento, Deus fala assim, olha, eu mesmo assim, mesmo nessa dificuldade, eu estou com o meu povo e eu quero levar uma palavra de Deus para ele. Então ele fala com Jeremias, Jeremias escreve uma carta e envia para o povo que está já exilado. Nem todo mundo estava, tinha gente em Jerusalém ainda, mas muitos já estavam exilados. E esse povo que estava exilado, né, eles, estavam, eles estavam muito tristes, imagina, eles tinham saído de lá, apesar deles de terem sido salvos da espada, eles poderiam estar mortos, né, eles poderiam estar mortos, eles estavam vivos, mas eles estavam vivendo uma vida que para eles não era a vida que Deus tinha para eles. Né? Era uma vida difícil. Né? E eu quero ler com vocês Salmo 137, onde descreve um pouco do que era esse exílio. Salmo 137, se você... Abriu aí a sua Bíblia, está escrito aí: As margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Então, ele fala, então aqui os exilados, né? O que está falando dos exilados? Eu não sei bem a época né, do exílio, mas de qualquer maneira, fala da vida deles ali, contam um pedacinho, relata um pouquinho da vida que eles tinham como exilados. Então ele fala, as margens dos rios da Babilônia, a gente sabe que na Babilônia né, tinha lá o rio Tigre, rio. Rio Eufrates, Rio Tigre, haviam grandes rios ali, né? e, e não sei se eram esses os rios que eles estavam, mas eles sentavam ali e choravam, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores. Então ele estava dizendo que eles eram oprimidos, eles estavam tristes, eles estavam chorando, e eles estavam, eles estavam sendo oprimidos, né eles estavam sob opressão, que fôssemos alegres dizendo, entoai algum dos cânticos de Sião, desculpa, eu pulei aqui, fala que nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas arpas, diz assim, pendurar a arpa nada mais é do que o louvor saiu do coração deles, eles não cantavam mais, eles não louvavam mais a Deus, porque eles estavam numa situação difícil, então... Tudo, era, todo esse o relato, era o sentimento daquele povo que leu aquela carta que Jeremias enviou. E continua, se eu de ti me esquecer a Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferirei Jerusalém a minha maior alegria... Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai, até aos fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos, esmagá-los contra a pedra. Então aqui mostra um sentimento de vingança, um sentimento de raiva, por estar naquele lugar ele, de, de todos os inimigos de Israel que zombaram de Israel quando eles foram levados para lá, então eles estavam com um misto de tristeza, de raiva, eles estavam sendo oprimidos e muitas vezes, né, é, é, eles nem queriam mais ouvir a palavra de Deus, né? Sabe quando a gente está numa posição, num momento difícil? Acho que foi, foi o que o pastor Gustavo pregou, uma parte que ele pregou na semana passada, que fala que às vezes a gente não, a gente não consegue crer, a gente, eles estavam desse jeito, porque eles estavam numa situação muito ruim, apesar de terem sido salvos da espada, da morte, eles estavam numa situação difícil, né? e é, é, eu, eu coloquei algumas coisas, então com medo, provavelmente eles estavam ansiosos pela própria vida, tristes, com raiva da situação, enfrentando uma situação desafiadora, né? É, e muitos tinham perdido a esperança. E muitas vezes, na nossa vida, a gente enfrenta situações assim. Pode ser que você aqui agora, ouvindo a gente aqui pregar, você esteja se sentindo nessa situação difícil. Talvez você fale assim, não, eu fui salvo, eu sou do Senhor, mas eu tenho passado por momentos difíceis. Eu tenho passado por, sei lá, um diagnóstico difícil, eu tenho passado por... Doenças, eu tenho passado por, por momentos difíceis na minha vida, relacionamentos, emprego, eu não sei. Mas muitas vezes você está se sentindo como esse povo está se sentindo. Mas a verdade é, queridos, que a vida, a vida aqui na Terra, ela é desafiadora. Então nada mais é, sabe, eles estavam nessa situação difícil, eles podiam ter uma situação melhor... Né, era algo novo para eles, eles estavam ali, num lugar difícil, né, mas muitas vezes, a vida é assim, muitas vezes nós vivemos situações difíceis, e tudo, todos esses sentimentos passam no nosso coração, e aí, nesse momento, né, Deus está com, com os olhos dele sobre o seu povo, Deus está com os olhos dele sobre nós, então, ele fala para Jeremias, Jeremias Escreve uma carta que eu tenho uma palavra para o meu povo. E aí começa a carta de Jeremias. Então eu queria que você lesse comigo... É, cadê? No versículo 1 mesmo, Jeremias 29. Diz assim... São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos ancião, anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Hegeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros... A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia... Então, foi enviada uma carta. E essa carta dizia algumas coisas. O que, que ela dizia? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha só como a carta começa. Assim, não é como as cartas né, de Paulo, né? Fala, não, eu, Paulo, eu escrevi essa carta. Não, fala, é, começa, é uma carta de Deus. Fala, assim diz, então, é, Jeremias, ele, ele escreve como o próprio Deus escrevendo. É muito interessante isso, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos. É uma, a carta já é uma profecia. É, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para Babilônia. Agora, agora, presta atenção numa coisa. Ele começa a carta já desse jeito. Nos versículos anteriores, há um relato de que uma carta foi enviada né, e que Nabucodonosor eh, eh, mandou exilar aquele povo, levou cativo aquele povo. Agora, quando ele começa a ler a carta, quando, ele começa, né, quando a gente começa a ler a carta, fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e ele fala a todos para quem quer a carta? A todos os exilados que eu deportei. Não é mais Nabucodonosor, o inimigo de Israel, que deportou. Deus diz, eu deportei. Eu deportei vocês para aí. Sabe, queridos, muitas vezes a gente passa por situações difíceis, momentos difíceis, momentos muito desafiadores. E aí chega um irmão cheio da presença de Deus para te ajudar. Pastor Gustavo, não sei se você já passou por isso. Chega o um irmão e fala assim, eu vou orar por você, irmão. Você está passando por uma dificuldade. Mas olha, Deus está te permitindo passar por isso. E aí a gente está, a gente está triste, a gente está passando por dificuldade, a gente tem que engolir ainda que Deus que está fazendo eu passar por isso. Eu não sei se vocês já ouviram isso, eu não sei se vocês já, já tiveram que digerir isso. Muitas vezes é de boa, mas muitas vezes a dificuldade está tão grande, e aí você tem que ouvir: alguém diz para você, que é Deus que está te fazendo passar por isso. Isso é do propósito de Deus. E é que a carta está dizendo isso: era o meu propósito que vocês fossem exilados. Eles pecaram, né, era, era fruto do pecado, né, mas pode ser que muitos deles nem peca... nunca pecaram, não fizeram nada, aposto que Daniel não tinha pecado que nem os outros, mas ele estava deportado lá também, e de repente a gente está numa situação difícil e algum irmão abençoado fala, não, olha, isso é propósito de Deus para a sua vida, e a gente fala, poxa, eu não queria ouvir isso, porque eu já estou ruim aqui, e aí sabe... Eu não sei se você já passou por isso, mas é difícil você ouvir isso. E eu sei que o ano passado eu passei por muitas situações assim, né, e eu conversava muito com a Grace, eu, eu não reclamava, mas eu falava: nossa, eu estou sofrendo, está difícil, eu preciso de ajuda. E ela orava, orava comigo, mas com muito cuidado ela fala às vezes comigo: fala, olha, mas eu creio, sabe, que Deus está te permitindo. E eu falava ah, isso para ela, sabe? Ela falava, bem, mas é tão difícil ouvir isso, que Deus está permitindo. Eu sei que ele está permitindo, mas será que precisa permitir tanto? Não é? Você está sofrendo, gente, está doendo. Você fala, Deus, mas poxa, precisa tanto assim. Eu não queria tanto desse jeito, né? Olha, eu, aí você fala assim, olha, eu nem quero essa benção. Não é? Não, assim, desculpa, tá, mas você já não pensou desse jeito? Ah, está difícil demais essa bênção, eu nem quero, não vai, não precisa, eu não quero essa bênção, porque eu estou sofrendo demais. Mas, queridos, quando a Grace, ela, e foi bom ela ter falado, mas chegou um momento que Deus falou ao meu coração, assim como essa carta, Deus começa a falar ao coração do povo, e Deus fala com a gente, olha, esse é o meu propósito, eu estou permitindo você passar por isso, mas eu estou com você, se eu não estivesse com você, eu não estava falando com você agora, sabe, Deus está falando com a gente agora, sabe, a nossa vida não é fácil, a nossa vida é cheia, é cheia de desafios, para não falar de dificuldades, mas o Senhor está comigo e com você. O Senhor está conosco e Ele está falando, olha, eu estou junto com vocês. Por mais que seja difícil. E eu vou usar, sim, essa situação para moldar a sua vida. Queridos, é, é, talvez eu demore um pouco falando isso, mas é como num vestibular. Sabe? Tem gente que, que, que quer passar em medicina. A pessoa, ela quer fazer medicina. Ela não vai passar em medicina se ela não fizer muito esforço. Muito esforço. Vai doer muito. Ela vai perder muitos dias estudando ela vai perder muitos anos estudando mas se ela fizer isso, ela vai passar em medicina, é muito sofrido mas ela vai passar sabe, você precisa começar a estudar antes do ensino médio você precisa começar a se dedicar sabe, quando você está ali muito antes eu estou dando um exemplo de que o propósito de Deus às vezes é dolorido, é sofrido mas há uma bênção tão grande no final Deus está cuidando de nós, amém? Então, hoje, queridos, Deus não me chamou aqui para falar, olha, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Sim, você vai ser abençoado. Mas Deus me chamou aqui para falar do tempo de dificuldade, como nós podemos lidar com esse tempo. E a carta diz isso. A carta diz assim, ó, é, assim ele, ele fala ó, que eu, é, 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 todos os lados que eu deportei de Jerusalém para Babilônia, e continua, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e, e, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde eu vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz». Amém? Então assim, aqui, aí aí, Deus começa a dar algumas instruções para aquele povo. Sabe, eu não estou falando, às vezes, às vezes você está passando por uma situação difícil, específica, mas pode ser que não. E eu estou falando da nossa vida, da nossa vida de cristão, que é desafiadora. E que Deus está falando aqui para aquele povo, olha, vocês estão aí, exilados, Vocês, a Bíblia não diz que nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos desse mundo, Jesus né, na oração, é, é, naquela oração, ele, ele diz, olha, eles não são desse mundo, assim como eu não sou desse mundo, eles não são desse mundo, nós não somos dessa, desse mundo, dessa Babilônia onde nós vivemos, nós somos de uma outra terra, nós somos de Jerusalém, nós somos da Jerusalém espiritual, mas nós estamos aqui. Enquanto nós estamos aqui, Deus está falando assim, edificai casas e morai nelas. Construir para vós casas. E o que, que é isso? É edificar a sua vida na rocha de Cristo. Edifica, é isso que, Jesus, que Deus está dizendo aqui para nós, porque nós não somos esse povo que estava na Babilônia, mas nós somos esse povo que está nesse mundo. E, e, a, e a, a palavra de Deus para nós é edifica, edifica a sua vida. Sabe aquela música que diz, eu vou construir a minha vida em ti. É isso que ele está dizendo. Né? Construir casas e morar nelas. A gente precisa construir é, 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 é a nossa vida em Jesus, baseado na rocha de Jesus. Sabe aquele, aquele trecho que diz, é, aquele que construiu a casa na areia, a casa na rocha, nós precisamos... É isso que ele está dizendo, edificar a sua casa na rocha, que é Jesus. Amém? Nesse tempo que nós vivemos, né? Ele diz, plantai pomares, e, 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 e para a gente plantar pomares e se alimentar dos frutos. Os frutos, a gente precisa plantar. O que, que nós temos plantado? O que, que você e eu temos plantado nesse tempo que, da nossa vida? Do tempo que nós vivemos aqui nesse mundo? Nós precisamos plantar. Nós, sabe, eu, 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 no, no momento que eu estava andando isso, eu lembrei dos frutos do Espírito. Nós precisamos dar os frutos do Espírito, plantar em nós mesmos a palavra de Deus, plantar em nós mesmos o Espírito Santo e dar frutos, frutos do Espírito Santo. Gálatas fala né, que, que nós precisamos cru crucificar a nossa carne. Ele, e antes ele fala dos frutos do Espírito, está aqui em Gálatas 5, versículo Gálatas 5,22, diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, no, no tempo que nós vivemos nesse mundo, no tempo que nós vivemos nessa Babilônia, onde nós estamos aqui, salvos, né? onde nós somos salvos pelo Senhor. Queridos, nós precisamos crucificar a nossa carne. Às vezes nós queremos só fugir, só resolver o nosso problema. Às vezes você está com diversas coisas para resolver, você está precisando ter vitória, mas o Senhor lhe fala, olha, edifica casas, planta, cole os frutos e colher o fruto, e a gente precisa dar fruto. Eu vejo assim, que é plantar em nós mesmos, e darmos o fruto, o fruto do Espírito. E para dar o fruto do Espírito, a gente precisa morrer, a gente precisa crucificar a nossa carne. Essa é uma palavra de Deus para mim e para você, queridos. É tão importante a gente fazer isso, sabe? E Ele continua, Ele fala sobre... Deus continua né, falando aqui, deixa eu pegar aqui. Ah, ele fala sobre filhos, né? Ele, ele fala sobre uma multiplicação. Ele fala sobre é, que nós precisamos, né? É, é, ele fala casar, né? É, tomar esposas, né? Casar, formar famílias. E aqui ele está falando, sabe? Eu vejo que a gente pode entender que ele está falando do, de uma família natural e de uma família espiritual. Porque, queridos, eu não me recordo se é em Jeremias, se é em Lamentações de Jeremias está escrito isso, mas tem um momento que há uma contagem do povo que foi exilado. E se você contar da tristeza de ver, se você lembrar o povo que veio do Egito e veio para a terra prometida, mais de um milhão de pessoas, e aí você conta os que sobraram, tudo bem que era só Judá ali, mas que vão para a Babilônia. E você vê ali que são lá, dez, dá lá 10 mil, sei lá quantos. É, assim, é, a comparação é ridícula. É muito pouca gente que vai para lá. Né? E aí, nesse momento, né, Deus está falando, através de Jeremias, falou: olha, vocês precisam multiplicar e não diminuir. E eu vejo, queridos, no tempo que nós vivemos a nossa vida nessa terra, você precisa prestar atenção na sua família. Jovens adolescentes. Vocês precisam procurar pessoas segundo o coração de Deus para vocês se casarem. E se vocês não encontrarem pessoas segundo o coração de Deus, não precisa casar. Pode ficar sozinho, não tem problema. Amém? Queridos, jovens que estão aqui, busquem pessoas de Deus para a sua vida no tempo que vocês estão aqui. A gente precisa multiplicar. Casais que estão aqui. Vocês precisam investir, investir no casamento de vocês. vocês precisam, o diabo, ele destrói uma família, destruindo o relacionamento do casal. Vocês precisam investir, nós precisamos investir no nosso relacionamento, na santidade. Nós precisamos investir na comunicação, nós precisamos investir no nosso relacionamento, na nossa família. Quem tem filhos, você precisa investir nos seus filhos. Sabe por quê? Porque nós, nós formamos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus nessa terra. Nós, e nós precisamos dar o bom testemunho. Quantos cristãos, queridos, é triste de ver. É triste de ver. Quantos cristãos se separando. Quantos cristãos que não sabem. Cristãos evangélicos que não sabem o que é uma família, que não sabem o que é um relacionamento entre marido e esposa, que nem se casam, ou que casam e se separam. Queridos, aqui Ele está falando para a gente buscar e multiplicar, mas eu creio que Ele está falando da família, você precisa entender que a família é algo importante para Deus, não é? E nós precisamos passar os princípios de Deus para os nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos, amém, eu fico assim, sabe, a, a, a gente vê, né, é, é, e dá trabalho, nós já pregamos sobre isso, dá muito trabalho fazer isso, mas hoje eu posso dizer, né, a, e eu, a gente vê frutos disso, né, nossos filhos não são perfeitos, assim como né, filhos, é, pais não são perfeitos na educação, a gente tem muita falha, mas a gente vê os frutos do que Deus está fazendo nas nossas, na, na nossa família, e eu vejo muitas famílias aqui, vejo frutos, filhos, com frutos, como frutos, que vão formar outras famílias, que vão dar fruto, amém? Queridos, a família é muito importante, e aqui, e ele fala para multiplicar, ele fala, e eu, quando ele diz assim a palavra multiplicar, eu entendo que ele está falando também da família espiritual, principalmente da família espiritual, né? Jesus, né, ele, ele fala sempre, né, para você ir pregar o Evangelho, e multiplicar, e ele está falando aqui, olha, no tempo que você vive nessa terra, não diminua, aumente. Prega a palavra. Faça-se conhecer como cristão. Dê o seu testemunho. Seja testemunho. Muito mais importante. Seja testemunho. Seja uma pessoa cujas, que, que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. E vejam alguém que é diferente. Olha... Eu não, sei, eu não sei o que acontece quando eu estou com você, mas é tão bom estar com você, a pessoa vai dizer. E aí você vai poder testemunhar, dizer, eu creio em Jesus, eu vivo a vida cristã, eu sou evangélico não só de nome, mas eu faço a vontade de Deus, eu me sacrifico aqui nesse mundo. Viver no exílio, queridos, viver sob a opressão, viver sob a dificuldade, nos faz ser os cristãos, verdadeiros. Nos faz ser esses cristãos que honram ao Senhor. E aí ele continua, ele diz: procurai a prosperidade, a paz da cidade aonde você estiver. Sabe aonde você está? A palavra de Deus aqui diz: aonde você estiver, para a cidade onde, na, na verdade, ele, ele diz ali: na cidade aonde você estiver, na cidade da Babilônia onde você estiver. Mas eu queria te perguntar aonde você está? Você está em Campinas, mas você está num determinado trabalho, você está numa determinada escola, você está numa determinada vizinhança. Então procura a prosperidade daquele lugar, ora por, e fala, procura a paz e ore por aquele lugar, porque aquele lugar tendo paz, tendo prosperidade, você vai ter prosperidade e você vai ter paz. Quantos de nós estamos orando pelo nosso lugar, pela minha, pela vizinhança, pelos vizinhos? pelas pessoas que vivem ao redor da gente, pelo, pelo trabalho, pela empresa em, onde você trabalha, pela escola onde você estuda, pela cidade, pela nossa cidade, pelo Brasil, pelos sabe quantos de nós, nós, nós temos né, esse ano, né, a, a, o tema é casa de oração, nós vamos orar bastante, e como é importante, aqui tá, fala de orar, e fala procurar a paz, se, se fazer de tudo, né, é, é, uma atitude né, de ajudar, de abençoar, sabe? Você desce lá no seu prédio, no seu condomínio, na sua casa, não sei, e aí você cumprimenta as pessoas, sabe? Você procura ajudar, você faz além do que alguém qualquer iria fazer. Você está abençoando aquele lugar. Ah, mas eles não ouvem, eles são meus inimigos, Pensa só essa palavra de Deus para o povo de Deus. Quando a gente lê Ezequiel, lá em Ezequiel está escrito que eles eram tipo escravos dos escravos. Essa é a palavra que, que ele usa lá. Os exilados eram, eles estavam tão oprimidos que eles se sentiam escravos dos escravos. Eles eram as pessoas mais oprimidas daquele lugar. E aí a palavra de Deus vem, olha, mas buscai a prosperidade do lugar onde vocês estão. Você fala, ah, não, eu vou buscar prosperidade não, nenhuma, eu quero que quero que se destrua esse lugar aqui. Né? Quero que a Babilônia seja destruída. Mas não, não é isso que, que Ele ensina, não é isso que Deus está nos ensinando. Busca a paz, por mais difícil que seja o lugar onde você estiver, por mais que difícil que seja o seu chefe, por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, busca a paz. Ore por aquele lugar, ore pelas pessoas que estão naquele lugar e faça aquele lugar prosperar, porque se aquele lugar prosperar, você vai prosperar, amém? Então, sabe, a gente está falando de algo né, que parece tão assim, né, isso está tão chato, tão difícil viver num lugar difícil assim, eles são exilados, e aí Deus fala um monte de coisa para eles, mas é isso, essa é a nossa vida, queridos, nós precisamos viver obedecendo a Deus, amém? E aí ele continua, e ele diz assim, versículo, versículo 8, Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em, no, em, em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Muitas vezes a gente está passando pela situação ruim, difícil. E a gente só quer, como eu disse, fugir. Só quer sair. E a gente só tem uma ideia na cabeça: resolver aquele problema. Preciso resolver, 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 resolver. E aí a gente começa a buscar pessoas que vão falar o que a gente quer ouvir. Aí às vezes. Não é por mal que a gente faz isso. Não estou dizendo, sabe? Não é por mal, a gente. É, é no nosso coração. A gente está querendo se livrar daquele problema. E muitas vezes a gente ouve pregações. Ouve, e as pregações são boas. Mas elas não são para você. Sabe, você está lá com um problema no emprego, não sei o quê, e aí vem uma, Você abre a internet lá e vem. E pode ser que aquela palavra se cumpra, né? mas de repente uma palavra, não, você vai ser promovido, sei lá, alguma coisa assim, sabe, uma palavra, nossa, olha, vai haver prosperidade sobre a sua terra, não sei o quê, e amém, aleluia, eu, eu, né? é importante a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente está procurando uma palavra só, a gente, quando a gente passa por dificuldades, a gente precisa procurar pessoas que conhecem a gente, a gente precisa buscar a palavra de Deus e orar, porque Deus conhece a gente. E Ele vai falar com você. Ele vai falar o que você precisa fazer. Ele vai trazer a palavra de bênção para você. Às vezes é uma palavra assim, olha, daqui a pouco, daqui a alguns dias, tudo isso vai mudar. Mas às vezes Ele vai falar, olha, você precisa mudar. E isso ninguém quer ouvir ou oh, é difícil de ouvir, não é que ninguém quer, é difícil de ouvir. Eu sei porque é difícil, eu já ouvi muitas vezes. <risos> Mas chega um momento que Deus muda e a bênção vem, né? e a gente experimenta de tanta coisa, tanta bênção. Né? Mas cuidado, porque profetas, falsos os profetas, estão por aí o tempo todo falando tudo que você quiser, tudo que você quiser ouvir, você tem acesso atualmente, tudo que você quiser ouvir. E ali, nesse trecho, o povo reclamava tanto, estava ali tão triste, tão reclamando, estava né? tão difícil para eles, que até os profetas começavam a sonhar coisas, porque o povo falava tanto, que eles sonhavam em soluções para o povo e profetizavam aquilo, mas Deus fala: eu não enviei esses caras não. Vocês querem ouvir alguém? Ouve Jeremias. E Jeremias nunca tinha uma palavra, né? Sim. Mas ele trouxe uma palavra que boa. Né? Então vamos continuar lendo. Boa, né? ele sempre trouxe uma palavra boa, trouxe, às vezes não trouxe uma palavra que a gente gostaria de ouvir. Né? E no versículo 10 diz: Assim diz o Senhor: Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos para este lugar. Quando a gente lê isso, a gente imagina: Ufa, glória a Deus! Né? Em 70 anos isso vai acontecer. Né? Então, é, é, amém, aleluia. Né? Agora se coloca no lugar desse povo que estava exilado. Digamos que você é uma pessoa de 20 anos, e você foi exilado, e você ouve essa palavra. Olha, plantai vinhas, né? edificar casas, não ouça os falsos profetas, porque eu vou trazer vocês de volta em 70 anos. 20 mais 70 dá 90. Ele pensa assim, com 90 anos eu vou voltar. Eu vou ser levado de volta, Deus vai trazer, levar a gente de volta. Que bela promessa essa. Ninguém, ninguém, ou muito pouca gente, vivia 90 anos naquela época. A palavra aqui é, queridos... Eles vão ficar, Deus estava dizendo, vocês que estão aí, vocês vão ficar na Babilônia, vocês não vão voltar, os seus filhos e netos, amém, eles sim vão voltar, mas vocês são 70 anos, né? é, é, Daniel, ele foi contando os anos, até que chegou os 70 anos, e aí ele sabia o que fazer quando deu 70 anos, ele começou a orar. Mas assim, para aquele povo que estava lá, essa palavra parecia que não refrescava muito, não é? Mas 70 anos, poxa vida, né? quanto tempo? Quer dizer, eu vou, é por isso que Deus está falando para eu edificar a casa, que não adianta eu querer, né, fazer uma coisa aqui provisória, não, eu vou ter que arrumar serviço, trabalhar por aqui, a minha vida é aqui, a nossa vida, queridos. É essa vida, é essa vida que nós vamos viver, e que o que Deus está falando para a gente aqui é da eternidade, porque 70 anos para eles era uma eternidade, o que Deus está falando aqui é: ó, eu vou trazer vocês de volta, olha assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para os 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para vós outros a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar, nós vamos para o Senhor nós vamos voltar, nós vamos voltar para Ele, nós vamos ter a vida eterna com Deus, se você viver essa vida aqui, edificando, plantando, colhendo, sabe, abençoando, orando, você vai viver a vida eterna com Deus, amém? Essa é a palavra de para nós, você pode se alegrar com isso, mas não é só isso, né? não é, não para por aqui, Ele não tem só uma vida de exilado para a gente, Ele tem uma vida em abundância, ele tem uma vida em abundância para a gente, não é uma vida de sofrimento. É sofrida, a vida é sofrida, mas Ele não tem uma vida de sofrimento para a gente. Ele tem uma vida abundante. Olha para o seu irmão e diz, olha, Deus tem uma vida abundante para você. Deus tem uma vida abundante. E é aí que, que vem a promessa que nós lemos sempre e, e ela, agora ela está contextualizada. Na nossa vida aqui, na terra, ele diz, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Sabe, nós vamos viver aqui, há dificuldades, há lutas, eu creio que todos vocês podem dizer que, que viveram lutas nesses últimos tempos e vamos continuar vivendo, mas há vitória em meio à luta. A bênção em meio à luta. A transformação em meio à luta. A vida abundante para cada um de nós. Porque essa é a promessa de Deus. Eu queria que os músicos já viessem. Essa é a promessa de Deus. E sabe, muitas vezes, e aqui fala sobre os pensamentos. Sabe, muitas vezes, aliás, o desafio do século 21, O desafio do século 21 é... Não permitir que os pensamentos do diabo penetrem na nossa mente. Nós vivemos na Babilônia, queridos. Nós somos exilados na Babilônia. Esse mundo jaz no maligno. Está no maligno. E nós vamos lá ouvindo uma notícia, ouvindo uma coisa, ouvindo aquilo, lendo aquilo outro. E a nossa mente começa a se encher. E a gente ouve coisas no trabalho, ouve coisas na escola, pessoas dizem coisas para nós. E a nossa mente vai se enchendo de pensamentos que não são os pensamentos do Senhor. E aí a palavra vem. Falei, olha, na Babilônia, enquanto vocês estiverem aí, vivendo a vida de vocês, essa vida terrena, vocês podem os pensamentos do Senhor, Fala, porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, e eu, hoje eu queria convidar você, eu queria que você se levantasse já, hoje eu queria convidar você a permitir que os pensamentos do Senhor penetrem na sua mente, sabe porque esses pensamentos vão mudar você de lugar, você pode estar na Babilônia, você pode estar exilado, você pode estar no lugar, nesse mundo que jaz no maligno, num lugar muito difícil você pode estar, mas os seus pensamentos vão levar você para a presença de Deus que pensamentos são esses? Os pensamentos que Deus tem a respeito de vocês que são pensamentos de bem e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança você não pode se esquecer disso se você se esquecer disso se você deixar isso, sabe você vai acreditar nas nas ideias de Satanás nas ideias do diabo mas as ideias do Senhor os pensamentos do Senhor são são que precisam habitar a mente da gente amém eu queria que e, e aqui ele fala assim eu que conheço os planos que eu tenho para vocês planos de bem e não de mal para te dar um futuro uma esperança eu conheço os planos eu creio que cada um de nós tem planos aí, que você tem planos, você, deve, você escreveu planos esse ano, você tem planos para esse ano, planos né, de várias coisas, pensamentos e planos. Mas eu quero convidar você agora a abrir o seu coração e orar ao Senhor. Porque, sabe, eu estava orando por, pelo dia de hoje, por essa palavra. E o Senhor me disse claramente, sabe, isso, eu é que sei. A palavra é, eu é que sei. Ele é que sabe. Talvez, alguns de nós vamos ter que rasgar alguns planos. Talvez, você vai ter que acrescentar itens nos seus planos. Pode ser que você tenha que riscar alguns itens. Mas eu creio que Deus quer falar com você hoje. Que o que Ele tem para você é muito maior. E muito melhor. Do que você sequer possa imaginar. Eu tenho vida abundante. Se você vive obedecendo a palavra de Deus, obedecendo ao Senhor, firmado na rocha, dando fruto, essa é a palavra, essa é a boa palavra do Senhor para nós, eu tenho planos, Fecha os seus olhos, permita que o Senhor fale ao seu coração agora, eu conheço o seu futuro, eu conheço a sua história, eu conheço o seu choro e a sua alegria, eu conheço a sua caminhada, eu conheço os seus conflitos, diz o Senhor, mas permita eu te dirija nos meus planos. No versículo 12, Jeremias 29 diz, então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Daniel, ele era um dos exilados e ele foi muito próspero naquele lugar, porque ele obedeceu a Deus. Aqui fala, buscar-me eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Daniel é um exemplo de oração, ele orava todo o tempo, ele orava várias vezes ao dia. E aqui é a instrução, né? orar, buscar o Senhor. Às vezes a gente acha perda de tempo buscar o Senhor. Não que a gente ache de verdade, mas a gente não gasta tempo buscando, isso que eu quero dizer. Ora agora, fala, Senhor, eu quero te buscar mais. Eu quero te encontrar. Porque no versículo 14 diz, serei achado de vós, diz o Senhor. Senhor. O Senhor, Ele vai ser achado. Ele vai se fazer achado por nós. Ele vai se permitir ser encontrado. E algo que me toca muito, algo que toca muito o meu coração, é esse termo que a Bíblia diz, que é um termo tão amoroso, que Ele diz assim, e farei mudar a vossa sorte. Ele diz, então, eu seria achado de vós quando vocês me buscarem de todo o coração. E eu vou fazer... Mudar a sua sorte Eu vou mudar a sua sorte Mudar a nossa sorte Não quer dizer Não está falando de sorte ou azar Ela está falando de destino Está dizendo Eu vou mudar o seu destino Sabe, você ia para um lugar ruim Ah, eu vou mudar Você vai para um lugar tão bom você está vendo dificuldades na sua frente, parece que a esperança terminou. Não, mas eu vou mudar a sua sorte. Eu vou mudar aquilo que você está pensando que vai acontecer e vai acontecer algo tão bom. O amor do Senhor, o amor do Senhor está aqui. E Ele diz, quando você me buscar de todo o coração... Aliás, Ele não diz quando você. Ele, isso é uma profecia. Ele está dizendo, buscar-me eis e me encontrareis. Isso vai acontecer. Sabe, você vai buscar o Senhor de todo o coração. E Ele vai mudar a sua sorte.
1: Quando o pastor Paulo falou né, de, de, daquela barreira que Deus queria tirar, queria transpor. Uma das barreiras é do, dos nossos pensamentos. E a palavra de Deus fala em Isaías, que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, que os caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos. E assim que você permita, história em nome de Jesus, sabe, se esvazie dos seus pensamentos, porque às vezes isso está ocupando. E primeiro a gente pensa e a gente age. E o Senhor quer que realmente os pensamentos dele ocupe a sua mente. A gente alimenta a nossa alma, os nossos pensamentos. E a gente precisa se alimentar com a palavra do Senhor. Que nos planos que você tem feito nesse ano. Se exponha mais a palavra do Senhor. Assim como nós precisamos nos alimentar. Nós nos alimentamos com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente lê. O que tem ocupado os seus pensamentos? Muitas vezes notícias, imagens que nos levam ao engano, ao erro. Mas quando nós nos expusermos mais à palavra de Deus. Ela tem um poder transformador. A Bíblia fala em Romanos 12 que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Que você se exponha ao Senhor. Que você busque ao Senhor. Que você busque a palavra do Senhor. Porque é um poder tremendo. É desta maneira que nós somos transformados de fé em fé. De glória em glória. Hora, em nome de Jesus, coloca a sua mão sobre a sua mente e diz, Senhor, eu quero, Pai, me esvaziar dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, Senhor. E em nome de Jesus, eu quero, Pai, diz isso para o Pai, diz isso para o Senhor, Senhor, eu quero os teus pensamentos, eu quero os teus sentimentos, Senhor. Eu quero que a minha vida, Senhor, seja guiada pela verdade. A verdade que está na Tua Palavra. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós, Senhor, naquele momento que a gente estiver lendo a Tua Palavra, Pai, que o Teu Espírito vivifique, Senhor. Que seja ali algo tão especial, Senhor. Um toque do Senhor. Pai, eu sei que que o Senhor quer renovar em nós o primeiro amor. O Senhor realmente é o dono, é o Senhor das nossas vidas. Que você possa novamente dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, a minha vida é Tua. O meu coração é Teu. Senhor, o Senhor tem esses planos de paz, de bênção, Senhor. Para que neste ano, Senhor, realmente eu, eu viva teus pensamentos, aquilo que o Senhor já tem preparado para mim, Senhor, eu me abro a ti, Senhor, e eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tem feito cair fortalezas na mente, Senhor, que o Senhor tem feito cair barreiras, Pai, e que cada um vai experimentar, Senhor, Pai, porque quando nós ouvimos a tua palavra, quando nós lemos, Senhor, a nossa fé vem pelo ouvir. O ouvir vem pela palavra de Deus E nós cresceremos em fé e esperança Em nome de Jesus Amém Senhor.
0: Amém Aleluia Sabe Quando eu entendi Esse ano Como eu disse Várias vezes eu passei por momentos difíceis Mas quando eu entendi Que o Senhor me amava o Senhor estava me amando. Porque às vezes você passa por momentos difíceis. Você... O pensamento que está lá dentro. Mas será que o Senhor me ama mesmo? Parece que Ele está me odiando. Né? Me deixar passar por essas coisas. Por isso que eu é que os pensamentos. Pensamentos de bem. E aí quando Ele diz. Buscar-me eis e me achareis. Esse ano, sabe, eu, eu aprendi o valor de buscar o Senhor e achar. E a Bíblia diz isso. A gente orar e buscar. E eu vejo quantos momentos, quando quando eu aprendi a colocar aquilo que estava que estava sendo difícil para mim diante de Deus, sabe as dificuldades. Eu comecei a colocar aquelas dificuldades que eram tão grandes para mim todos os dias eu comecei a conversar com Deus do nada de repente, do nada elas sumiram do nada elas desapareceram do nada aquele sentimento de medo foi embora porque eu aprendi a buscar e o Senhor Ele quer te ensinar a buscar o Senhor nesses dias buscar a vontade dEle mas não só a vontade, buscar saber que Ele te ama e que Ele tem coisas boas para fazer para você. E que você vai ser vencedor. Em nome de Jesus. Só para te dar uma ideia. Eles eram exilados na Babilônia. Parecia que né, o povo de Israel estava perdido. Aí se você olhar nos dias de hoje. Babilônia é uma sombra. Babilônia é uma nação antico e que, que há milhares de anos já não existe mais. E Israel está aí, firme e forte. E a palavra de Deus se cumprindo sobre a nação. Sabe, o nosso Deus, Ele não mente. O nosso Deus, Ele vai fazer, a promessa dEle vai acontecer na sua vida. Basta você ficar no lugar certo. Basta você obedecer porque a promessa vai acontecer, em nome de Jesus, Deus te abençoe.